0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Дер Хашем. Мы находимся во второй главе. Она называется «Оцелетворение». Может быть, расширим постановку этого вопроса. Глубже чуть поймем. Мы знаем, что человечество последние 150 лет в основном занято тем, чтобы доказать одно единственное, что человек произошел из ничего, из мертвой материи. Другими словами, налица грандиозный проект человечества доказать, что в мире нет смысла. Совершенно случайное творение. И жизнь – это вообще просто случайное стечение обстоятельств. И кто чуть-чуть в этом понимает, человек не более как выживший мутант, удачный. Так, согласно пониманию современной науки. Этот один взгляд на мир. Он утверждает, что все случайно, жизнь случайна. А так как природа случайного не несет в себе никакой цели, то и в случайности нет смысла по определению. Жизнь бессмысленна. Это один взгляд на мир, Противоположное этому, утверждает о том, что нет, в мире есть смысл. Есть смысл в человеческом существовании, есть творец и есть творение – И если Творец сотворил Творение, то Он сотворил его для какой-то цели. Для какой-то цели. И когда мы говорим о цели, для чего человек был сотворен, то мы сюда и вкладываем понятие смысл жизни, присутствие цели. Что это такое? Любой предмет возьмите. Возьмите ручку. Для чего ручка? Писать. Для чего магнитофон? Записывать звук. Воспроизводить. Телефон говорить. Теперь я хочу спросить вас. Если мы бы не знали, ну не знали, вообще не знали, для чего ручка, для чего вот этот магнитофон, мы бы в жизни могли бы догадаться. Что это, в чем смысл этого, в чем цель этого? Нет? А ну, обратите внимание, о том, что сам предмет несет в себе совершенно никакого свидетельства, какой смысл он несет, для чего это. Мы можем, естественно, не согласиться, но мы не соглашаемся только потому, что мы уже имеем все предварительные знания, мы уже умные, мы уже разобрались, мы уже... Имеем опыт жизни, так мы уже это понимаем. Естественно, что это это же магнитофон, это телефон, это ручка. Вовсе не так. Если предположить, что человек изначально этого не знает, то он никогда не догадается. Нет никакой связи между самим предметом и целью, для которой он был затворен. Мы должны это познать. И если такая простая вещь, я знаю, как какая-то ручка, не знаю, стакан, она непостижима нам, в чем смысл ее, то скажите мне, а человек, что с человеком, для чего он? Если мы говорим, что э, жизнь, она э, несет в себе смысл. Есть цель в человеческом существовании. по Человеку видно, для чего, для какой цели он сотворен, не видно. И непонятно. И это самая большая загадка, которая есть. Для чего человек появился в этот мир? И вот мы находимся с вами перед разгадкой самой большой загадки, которая есть в мире. Для того, чтобы понять, для чего был сотворен человек. Начинает нам Рамхаль объяснение с цели творения вообще. Когда мы поймем, для чего был сотворен весь мир вообще, нам очень легко будет увидеть, как просто из этого исходит и понимание сути, для чего был э, сотворен сам человек. Итак, в двух словах давайте повторим, о чем мы говорили в прошлый раз. Рамхан начинает э, объяснение цели творения, для чего было сотворено оно, с определения, из которого впоследствии логически выводится по цепочке вся реальность. И включены все ответы на все вопросы. Это ключевое предложение, из него все исходит. По-русски это звучит так. «Целью творения было воздать от блага Творца другим». Цель утворения, для чего Творец сотворил этот мир, это было воздать от блага Творца другим. В прошлом занятии мы расширили это и говорили о том, что суть Творца, суть Творца, по сути, она совершенная и простая. И она содержит в себе все совершенства в простой форме. Только там, в самом Творце, в человеческом понимании это не вмещается, вообще не вмещается, но тем не менее, по крайней мере, мы будем говорить, хоть просто говорить. Там, внутри Него, Он в одно и то же время, Он и дающий, и берущий, Он и и добро, все целые, которое только может быть, и милосердие, и правосудие – все качество, которое мы впоследствии знаем о нем, находится в Творце в совершенном состоянии. Совершенство, все совершенство у нас определено понятием тов. Добро. Слово добро мы не употребляем, как оно общепринято в нашей повседневной речи, а мы сейчас определили само понятие. Это термин. Заодно это имя Творца. Совершенство всех совершенств ⁇ это есть добро, это есть туф. Теперь и говорит нам Рамхаль в других местах, природа добра воздать добро. Предположим, если мы в Вагодобью, Лявдиль, скажем, в чем природа тепла? Давать тепло, природа холода, давать холод, природа добра воздавать добро. И так как природа самого творения, природа самого Творца, который суть его совершенства всех совершенств, воздать от того добрать, что он есть, что он есть. Само понятие воздать и дать предполагает того, кто это должен принять. Нет стороны дающей, если нет стороны принимающей все прекрасно, значит уже одного из этого, что речь идет о совершенстве всех совершенств, которые включают в себе, э, снова напомним, все совершенства как то и состояние пассивное, так и состояние активное. Если мы говорим о активном состоянии, то оно должно воздействовать на что-либо, то есть должна быть реальная реальность, которая воспримет это воздействие. Значит, мы снова возвращаемся к той точке, когда речь идет о совершенство всех совершенств то есть о добре оно воздает из своего блага другим другой реальности чего нам не хватает той есть самой реальности которая примет это благо вот эта реальность и есть наш мир это есть человек в этом мире и она должна принять это благо от самого творца это была первая ступень рассуждений первый шаг за ним последовало простой логический вывод так как творец он совершенствовал всех совершенств то его желание воздать добром оно не может быть минимальным средним оно каким может быть в точном соответствии с его сутью с совершенством всем совершенству оно должно быть каким максимальным оно должно быть совершенным в каком то смысле Поэтому поэтому пробуждается вопрос, а в чем смысл этого воздаяния блага, этого добра, в чем оно будет состоять. Тогда мы разобрали с вами пример. Царь, который хочет отблагодарить своего какого-то любимца, подчиненного, приближенного, как он это может сделать. Самое большое, что он может дать, он может его приблизить к себе настолько, насколько он может. Он будет что называется номер два. Он, в принципе, на самом деле и управляет всем царством, и только кресло самого царя, трон его отделяет его. Он где-то там на наверху находится, царь. А тем, а тот, кто управляет всем миром, это его э, управляющий, его заместитель. Номер два, наиболее приближенный. Правая, Правая рук. Что мы видим? Мы видим о том, что то самое э, максимальное добро, которое Творец Он воздаст, в чем оно будет состоять, в максимальном приближении к себе. Ну, на этом этапе нам было еще очень важно следующий шаг понять: а каким образом эта реальность она может приблизиться к Самому Творцу? Если речь идет о реальности материальной, то тут у нас понятно, в чем близость состоит пространственной близости. Чем ближе в мире духовном, нет понятия пространства, как и нет понятия времени. Как же там объясняет там Рамхан, многие другие мудрецы о том, что в духовности близость между двумя объектами она определяется подобием. Чем более подобны, тем более они близки. И это простое правило, мы его больше объясняли в прошлый раз. Но его надо запомнить, она основа основ. Из этого много-много что исходит. Это тема сама по себе необыкновенно глубокая и интересна. Но надо знать, что в духовности близость определяется подобием. Насколько мы будем более подобны, настолько мы будем более близкие. И мы приводили примеры о том, что два друга... Они станут истинными друзьями, они приблизятся с точки зрения духовных, когда их интересы будут наиболее подобными. Так и надо искать себе невесту и жениха наиболее подобными, настолько, насколько это возможно. Тогда и близость будет максимальная, которая есть. Итак, что мы с вами разобрали? Это, в принципе, основная основная тема, которой мы занимались в прошлый раз – Показать о том, что Творец хотел воздать от блага своего творения. Это благо, оно должно проявиться в своей максимальной форме. В чем именно? В близости к самому Творцу. А близость, возможно, только тогда, когда это творение окажется подобным самому Творцу. Это простая цепочка рассуждений, которую мы должны постоянно держать в голове. И если мы ее потеряем, дальнейшее рассмотрение бессмысленно. Надеюсь, все более-менее это запомнили. Нам необходимо подобие. Подобие нам нужно для того, чтобы мы могли быть близкими к Творцу. Только тогда мы будем близкими. Кстати, то ли забегая вперед, то ли чуть-чуть опоздав, добавили очень, очень интересное наблюдение. Видите, что сказано у нас тут? Тахлита бряя идти в барах шмолы А цель творения была воздать от блага Творца другие. Вторая есть и интересное место, которое тоже, когда говорит о создании человека, то там тоже упоминается слово тов добро. Вы помните это место, что сказано? Лотов Иот Адам Левадо. Почему Тора устанавливает нам это как э, закон? Она ничего не выясняет, а просто утверждает: не есть добро быть одному человеку, не хорошо быть одному. Ведь в принципе, как мы понимаем, человек он э, не обязательно должен был быть двуполым. Он мог быть совершенно, знаете, димафродитом непонятно для чего мужчин вообще произвели в мир Само плодотворение, оно с точки зрения эволюционного дает гораздо лучшие результаты меньше проблем не надо никого искать Там, два или три раза по моему производительность выше для чего нужно было вообще разделение на два пола это одна из самых больших загадок эволюции так вот ответ у нас есть какой не будешь подобный творцу Льо то вьет Адам Левадо. Нехорошо, как Творец, Он должен воздействовать, воздать от своего добра, от совершенства, которое у него есть самому творению, так и человек был сотворен по образу и подобию, чтобы уподобиться Творцу, и Он должен что должен делать? Получить того, на кого воздействует. Как мир был изначально сотворен из, из самой глубокой идеи, которую надо нам ее хорошо хорошо осмыслить. От, от сути Творца, что есть добро, что было на воздавать кому, что было кто принимать. Так и сотворена жена мужу для того, чтобы у него была возможность быть, уподобиться Творцу. И в этом его суть, основная, основная. Единственное, что это, я вас очень прошу не делать никаких из этого выводов. Здесь еще много промежуточных рассуждений, прежде чем мы дойдем до практических выводов. Но сама идея, она фундаментальна. И мы уже видим, насколько отношения между мужчиной и женщиной, в принципе, между мужем и женой, они находятся в самой основе творения, в самом-самом начале. В самом-самом начале. Но это, что называется, только в скобках. Нам же достаточно того, что мы с вами разобрали, И только подведем общий итог. И получается, это последние слова, которые мы разобрали в прошлый раз, что замысел в творении было создать тех, кто будет наслаждаться его благом таким образом, каким это только возможно для них. Тут мы еще, по-видимому, должны были сказать, что когда Творец, он дает возможность своему творению, которое он сотворил, Получить это добро, как мы сказали, в чем это добро будет к приближении к нему, а приближение достигается посредством, тому, что он уподобится, все время нужно, естественно, держать в скобках э, ясное понимание, что это не есть полное уподобление, нельзя полностью уподобиться реальности Творца, а оно, что называется, в той самой пропорции, э, согласно которой человек и был сотворен. Человек может добиться, как сам творец, совершенства, но только в соответствующей пропорции. Пример, который мы приводили, я знаю, два человека пришли попить, сильно хотят пить. Один пришел с кружечкой, а другой пришел с такой, я знаю, там с кастрюлей. Каждый из них может достичь совершенства. В каком смысле? Они оба заполнят это до до краешка. Но только, естественно, что у них объем разный. Но каждый из них, он, в принципе, соответственно, получил полное совершенство. Что ты хочешь? Какие претензии? Я тебе налил до конца, видишь, уже выливается. Все зависит от того, какой мы принесли кружечку, поменьше или побольше. Достигнув этого, да, то есть, э, тут сейчас дальше поймем, что человек сам себе наливает. Точнее, сам он создает этот сосуд, из которого, в который нужно будет в конечном итоге это налить. Он уподавляется Творцу, но только в пропорции. Чтобы у нас не было в голове, что можно достичь действительно реальности самого Творца, тогда мы чуть поглубже понимаем эти слова. Получается, что замысел в Творении было создать тех, кто будет наслаждаться во благом таким образом, как это только возможно для них. Подчеркиваю, как это только возможно для них. А то, что они должны будут наслаждаться, ну, я надеюсь, все помнят прекрасно э, книгу Мсилат и Шарим, которую мы с вами изучали там. Это было определено со стороны человека. Что что со стороны человека? Нам э, Основная наша конечная цель пребывания человеком в этом мире – это наслаждение. И помните, что он сказал? Наслаждение чем? Близостью к Творцу. А мы сейчас учим со стороны самого Творца. Это какое определение обратное? Какое? О том, что он хотел воздать от своего блага э, творению другим. Ну, и до этого места мы с вами рассуждали на прошлом занятии. Какой последний вывод мы сделали? В чем будет состоять вознаграждение? Это, в чем будет э, проявляться близость, добро, добро Творца в близости? Близость посредством уподобления. Если мы говорим посредством уподобления, что мы должны сказать? Отлично. Почему бы и нет? Почему бы творец бы действительно это творение бы не сотворил э, подобно себе, он же реальности совершенна? Пусть и сотворит что-то совершенное. В чем проблема? Вы говорите нельзя, ну максимально типа него. Полное подобие. Все получить. Все, 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 готовенькое. То есть, вопрос в почему изначально творение не сотворено подобное ему максимально. И вот два ответа. На этот вопрос Который мы сейчас с вами разберем Один написан тут в книге Мсилат и Шарим Я извиняюсь Тут в книге Дераха А другой написано в другой книге Рамхаля И он больше известен везде Во всех еврейских источниках Поэтому я с вашего позволения Просто чтобы мы вошли в курс дела немного Я вам прочитаю из книги «Дат Там это источник Как правило на которые ссылается. И это не единственный источник, эта идея она находится, естественно, в других книгах. По какой причине, по какой причине э, творец не сотворил творение с максимальным добром, как мы сейчас это увидим, ответ, который дается, он самый странный, который нам только может показаться. Чтобы это творение не стыдилось. Совершенно непонятно и неясно. Только давайте посмотрим, что говорит нам разум. Я сейчас вам цитирую из книги Датвуну. То, что доступно здесь нашему пониманию, это то, что милосердный, благословен Он есть совершенное добро. А свойство добра нести добро другим. Видите, это все время эту фразу повторяем. Митева ты и тиф. Природа добра – воздавать добро. Свойство добра – нести добро другим. Это то, что в природе оно, оно воздается. В этом замысел Всевышнего. Сотворить создание, чтобы нести им добро. Ведь если нет того, кто получит добра, я извиняюсь, ведь если нет того, кто получит добро, ну нету, нет благодеяния, нет того блага, которое он хочет воздать. Однако, для того, чтобы добро было совершенным, помните, мы мы, мы, мы все-таки говорили, мы хотим что-то совершенное добро, чтобы он дал, как как знал он своей непостижимой мудрости, созданные должны заслуживать добро своим трудом. Тут новая мысль происходит о том, что... А, секундочку, все-таки да, мы говорим о том, что... Должно произвести воздаяние добра своим максимальным путем. Но только что вы знали, есть проблема. Если вы хотите, чтобы это было максимальным путем, это нужно заслужить своим трудом. Только тогда они станут истинными хозяевами добра, и не будет у них стыда, как получающих милостиню. Вы слышите, почему? почему они должны своим трудом все это приобрести, по какой причине? По одной единственной. Чтобы у них не было стыда. Как сказано в трактате Иерусалимском, тот, кто есть чужое, стыдится посмотреть в лицо дающему. Стыд. Стыд. А ну давайте секундочку, прежде чем мы снова вернемся к этому, давайте посмотрим теперь, а как то же самое объясняется в... э, Дерохаше. Но постановила его мудрость, я сейчас цитирую, но постановила его мудрость, что для того, чтобы это благо стало совершенным, следует, чтобы наслаждающийся им был владельцем этого блага, то есть тем, кто сам приобретет это благо, а не тем, кому это благо сопутствует случайным образом. Давайте только объясним сначала, что-то сказано. Еще раз, еще раз, только очень час мы находимся в одном из самых центральных мест для понимания. Слово, слово. Но постановила его мудрость, сколько замечу, обратите внимание, уже не говорится о установила, установил Творец, сказано, установлена его мудрость. Когда мы находимся на этапе самом-самом-самом начальном, там вообще ничего не понятно, там действует его желание. Желание Творца, у нас понимания очень мало есть. Но с какого-то момента, когда начинается уже творение, уже работают силы, посредством которых Творец сотворил этот мир. Одно из них называется хохма мудрость. Поэтому отсюда и дальше мы в состоянии понимать. И все логически связывается одно с другим. И вот это начало. И постановило его мудрость. О, я мудрость понимаю. Мы такую же мудрость. Нам сотворил Творец и вложил в нас, что мы поняли эту мудрость. Для того, чтобы это благо стало совершенным. То есть, чтобы подобие Творцу, оно было полным. Я просто перевожу это. Чтобы наслаждающийся им был владельцем этого блага, следует... Я извиняюсь, снова я неправильно прочел. Следует, чтобы наслаждающийся им этим добром был кем? Был владельцем этого блага. Что же владельцем? То есть, тем, кто сам приобретает это благо, а не тем, кому это благо сопутствует случайным образом. Тут... Интересный сразу же переход. А, хотите быть подобным Творцом? Смотрите, давайте посмотрим на Творца. Скажите, он от кого-то что-то получил? Может, подарочки какие-то, силы какие-то, что-то такое, могущество какое-то. От кого-то получил? Мы же с вами для этого и учили всю первую главу. Не от кого. Он один-единственный. Все в нем совершенствует совершенств, в простой форме. Он ни от кого ничего не получил. Как же вы хотите быть на него подобны? Давайте предположим, что Творец сотворил творение, которое оно полностью уже, как бы условно говоря, совершенно. Откуда пришло его совершенство? Откуда? Как что? Полный абсолютный подарок. На! То есть, Творец, он влияет, а творение, оно такое все время, знаете, по стойке смирное, все выполняет. Кстати говоря, есть такие творения, как они называют? Ангелы, они есть такие, они существуют. Все нормально. Но это полная противоположность Творцу. Почему? Потому что реальность Творца, она состоит в том, что Он сам является причиной своего желания быть Творцом, Он сам причина, порождающая все совершенство всех совершенств, из него исходит, а не с какой-то, как тут сказано, сопутствует Ему случайным образом. Что нам нужно? Чтобы и человек уподобился Творцу, другими словами, чтобы он что? В нем. А а, а желание быть совершенным в нем присутствовало каким образом? Чтобы он сам этого хотел, чтобы он сам этого добился. А если этого не будет, (свы) и смысла никакого нету. Он не уподобляется Творцу, он не выполняет цель своего предназначения в этом мире. Это абстрактным языком а простым бытовым языком, что это означает? Это революция, это не просто революция. Тут нужно просто туда что дальше закрыть. Сейчас мы скажем, надо закрыть все и на неделю задуматься. Цель всего творения мира и творения, то есть человека в этом мире для того, чтобы он себя исправил. Вот в исправлении самого себя Состоит вся цель пребывания человека в этом мире. И это, что называется, только как шапка, как э, общая заголовок. Но нам его достаточно, очень-очень достаточно. Надо просто понять, что в этом находится суть творения человека. Это начальная точка. Это изначально, когда мы определяем, для чего человека сотворили. Мы уже можем ответить, для того, чтобы он себя исправил. А для чего тебе надо исправлять? Если я себе сам исправлю. И мне никто не будет помогать. Сам захочу исправить себя, то что, то я уподоблюсь самому Творцу. А что тогда? Тогда я буду ближе к нему. А если ты будешь ближе, что произойдет? Ну, тогда тогда я и восприму то самое добро, которое Творец хочет дать. Я буду и наслаждаться этим добром на веки вечные, как сам Творец. Это первая цепочка которая дает нам уже какое-то понимание первое о реальности и о смысле реальности самого человека. Сколько замечу, знаете, тяжело, мы занимаемся мировоззрением, не хочется переходить на мусар, (связь) не хочется переходить на тему и Шарим. Но, но вспомним снова и что из этого исходит когда человек понимает о том что изначально изначально все творение сотворено и человек нем только для того чтобы он себя исправил скажите можно ли это забыть это основное для чего приходит в этот мир жаль себе запустили космонавта скажите сколько готовили этого космонавта для того чтобы он стал космонавтом годы верно сколько готовили Этот э, космический аппарат Сотни тысяч людей Миллиарды долларов Не знаю что Запустили Полетел Летит Смотрит в Иллюминаторе звезды красиво. Вообще забыл вообще, куда этих Вообще, вообще, это его, ему там, ну давай, эти кнопки, какие кнопки, а он ему в прострации, так сказать. Эй, наконец-то один остался. <соценно> Начал там себе рисовать что-то, писать стихи, не знаю, смотреть в Иллюминатор на звезды. Вообще, вообще прекрасно музыку включил. Знает, стал развлекаться. Ему говорят, для чего, тебя послали, ты давай, да давай, тебя послали, мы тебя сейчас снимем, вернем. И в конечном итоге вернули сколько, 70 лет, 80, сколько сейчас, это человеческая жизнь. Мы появились в этот мир для определенной цели, ведь мы тут вместо того, чтобы заниматься основным, для чего человек приходит в этот мир, уже не понимая, не сознавая, он начинает что? Смотреть в иллюминатор, как называется. Ведь <смех> смотрите, картинки смотрят, там, я знаю, на какие-то путешествия куда-то поел хорошо, потом лег отдохнул. <смех> Ты что, шел с ума, тебя послали, там сверху все смотрят, на него, пытаются телепить, посылает ему кому-то, и знаю. Это, а тут оно, давай, давай пусть, он, пусть он попадет в больницу, может, там он начнется где-то. Потом, он, может, заболеет начнется. Где-то. Человек не понимает. Совершенно не обращает внимания, он вообще а, полу, полуумный. Для чего ты пришел в этот мир? Тебя послали совершенно для другой цели. Что ты тут делаешь? Ты забыл, куда ты пришел. Это лежит в основе всего. Мы к этому вернемся еще много-много раз. Человек пришел в этот мир. Уже, на этом уже самом таком, самом общем уровне рассуждения он пришел в этот мир для исправления. Для того, чтобы сам Он исправил самого себя. Только акцент, мы будем сейчас это делать сам, самого себя. На самого себя сейчас дальше много будем об этом говорить. Как Тора начинается, какими словами? Баришит, «барай», луким. «Творец сотворил». Вначале человек сотворил. Вначале творец сотворил. Что человек должен сделать? Вначале человек должен сотворить самого себя. Точно, точно. Да решит, бара. Изначально, вначале человек должен сотворить самого себя. С этого все начинается, все наши рассуждения о том, что человек творит самого себя. Как? Справляется самого себя. И тогда мы тут же должны встать на дБ. Секундочку. А что Творец мог? А что Творец не мог нас сотворить более совершенными? То есть если мы говорим о том, что нам нужно исправлять себя, что это значит? Что мы не исправлены? Что же он не мог нас исправить, изначально сотворить нас в исправленном виде? Это вопрос. Это вопрос. Какой ответ дают книги Датвонот? Какой ответ дают? А? Ну, знаете, почему нас отворили в такой виде несовершенным, чтобы он не стеснялся? Я прошу прощения, чтобы он не стыдился. Чтобы стыдно не было. Чтобы стыдно не было. А какой ответ дают у нас тут? Тогда ты не будешь подобным Творцу. Казалось бы, два разных ответа. Смотрите. На тот ответ, который дается в «Датвуноц», о том, что та причина, почему нас отворили несовершенными, находится в том, что иначе человек будет стыдиться этого, имеет проблему чуть-чуть. Почему? Можно тогда на это спросить. Скажите, что Творец, Он же не, он что, не всемогущий. Он не мог сотворить человека без качества стыда. Так они сотворил их без стыда, и тогда можно их сотворить, как ангелов, самодостаточными, совершенными, без, без проблем, без недостатков. Проблем не будет. Поэтому нужен второй ответ. Тот самый, который мы тут даем. Только ну, по сути, а почему же все-таки это ответы, они вроде казалось бы разные. Надо знать, что на самом деле это ответ один. Нам только понять поглубже, что оба ответа эти означают. Давайте вначале поймем, так как это я снова повторяю. Много раз вы услышите и прочтете в еврейских книгах. Много раз увидите о понятии «Негама кисуфа» называется. В переводе дословном «хлеб стыда». Из-за этого хлеба стыда, вся все человечество оно исходит, чтобы человеку стыдно не было. А ну скажите мне, в чем, в чем проблема со стыдом? Проблема со стыдом, чтобы человек не принимал подарков. Почему? Когда человек принимает подарок, он стыдится этого. Ему неприятно, ему нехорошо. Помню на одном занятии, когда дошел до этого места, о том, что люди, человек не любит принимать подарков, у одной женщины глаза стали круглыми. Я понял, что она со мной не соглашается. И она это громко выразила. Она наоборот говорит, я даже очень, вполне люблю, когда мне приносят, особенно муж, который, сколько ему не говорю, никак ничего не приносит. Скажите, мы не любим подарков, а что тут говорится? Почему не кричите? Я люблю подарки, верно. В самом деле человек любит подарки в нужное время и в нужное место, вовремя чувствуешь что это когда да когда 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 полагаю чувствуется что вроде полагается мне подарок тут какой-то знаете такое подарок внимание заслужив а когда слушайте внимательно но когда человек начинает получать подарки все время постоянно знаете что ни одному человеку нормальному я повторяю есть люди ненормальные которые это готовы принять о них у нас речи не идет Нормальный человек, ему не в состоянии, он просто, он, он, он не выдержит подобное этого. Это позор, больше которому ну, ну, нет. Помните пример, уже, как, по-моему, когда мы в те разы говорили, приводил его, повторю снова, одного бедняка, который ну, совсем так стало плохо, что решил покончить с собой. Все, ниды грязный одежда, пошел где-то там, хотел прыгнуть с моста в воду и утонуть. Все, покончить жизнь самоубийством. Уже забрался на, на перила, и как раз проезжал один богач, видит его, говорит, эй, обожи, что ты делаешь? Он говорит, а, я же покончил самоубийство. Он говорит, иди сюда, иди сюда, в чем твоя проблема? Да? Иди, садись со мной. Взял тебе себе его домой, первым делом его в ванну, знаете, ароматную такую... Там, отлежался, отмылся, всякие мази, пахнущие здорово. Потом одел его, знаете, одел его тепло, посадил около камина, дал ему сигару, какую-то сигарету дорогую, там, коньяка какого-нибудь. И вот они сидят, такое наслаждение, знаю, музыка играет. Что, не знаю, что самое лучшее, что мог только бедняк тебе представить. Дал ему еду наесться полностью. Все, 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 все. все. И в конце, в конце он его спрашивает, скажи мне, ну, ты доволен? Ты счастлив? Что он ответил? Говорит, что, что тебе не хватает, если бы это было бы мое? Если было бы это мое, то есть если подарки это хорошо, ну, вот если было мое, было бы, вот тогда я был бы счастлив. Мы поставим это в кавычках, но его пониманием был бы счастлив. По этой причине у нас Тара все время считается с тем самым стыдом, который есть у каждого из нас, когда мы хотим получить подарок. Например, у нас есть Аллахот Цдака. Все знают об этом. Есть в законах, связанных с пожертвованиями, есть приоритеты. Есть много приоритетов. Конечно же, можно дать человеку в руки. На! Но это, оказывается, самый низкий приоритет помощи другим людям. Почему он вас видел? Он стесняется вас. Поэтому считается, что дать сдаку человеку то ли через третье лицо, то ли то, что называется габать сдака, тот, кто собирающий специально для этих целей распорядитель пожертвований, или просто дать без имени, так, чтобы как-то дошло до него случайным образом, это гораздо более высокий уровень цдаки пожертвований. А какой еще более высокий? Помочь ему непосредственно, чтобы сам начал зарабатывать. Самая высокая дздыка. Нет, деньги давать. А куда-то пойти с ним, устроить его на работу, помочь ему, подсказать. этот цдака самая большая, которая есть. Почему есть такая градация в цдаке? Ключ к пониманию всего. Буша, стыд. Дздыка тем считается более высокая, чем меньше стыда она приносит той стороне. И мы сейчас разобрали только сторону того, кто принимает. То, кто дает, это отдельная история. Это знаки, я ее не касаюсь. Мы понимаем о том, что действительно стыд это вещи тяжелые, тяжелые, тяжелые. Стыд это. Стыд это тяжело. Человек не хочет, не хочет стыдиться. И вот оказывается, что творец, он.. он принимает о том, что подарок, если я тебе дам все, и ты будешь совершенный, ты получишь в качестве подарка, то ты будешь сидеть в полном стыду. А ну скажите мне, что такое стыд? Было такое у нас, что мы стыдились чего-то. Иногда, знаете, красные вдруг стали. Почему? Почему вдруг стыд покрыл красным лицом наши, красным цветом наше лицо? Почему? Из-за чего? Есть что-то, это ощущение, что в принципе я нахожусь в неподобающем мне месте. Мне подобное не подобает. Там внутри я чувствую, что я что-то совершил, что это не достойно меня. Это не я. Я вдруг оказался, знаете, в месте, которое не не подобает моему уровню, я буду стесняться там находиться. Мне это будет доставлять стык. Когда мне кто-то укажет, ты чего? И мы покраснеем, что это означает? Ты такой, вот который, вот ты, как ты, и ты тут, и ты такое мог сделать. А еще религиозный. А почему, почему вы такой, а еще религиозный? Почему мы должны. Мы должны стыдиться этого. Не дай бог нас застукают. лучше, чтобы мы ничего не делали такого, чтобы доводить себя до стыда. Но когда нам говорят, а еще религиозный, что это означает, давайте переведем эти слова в конкретно, что это означает. означает ты что, не стыдишься? Тебе же на том уровне, ты со своей кипой, тебе же такое не подобает, ты находишься не в своем месте. Будем стыдиться. Теперь расскажу вещь, которая нам сразу объяснит практически все. В чем состоит стыд истины, самый глубокий, который есть? В чем он? В чем корм всего стыда всех стыдов? Человек, а человек? Где твое место, скажи? Где твое настоящее место? а? Около Творца. Угу. А где ты находишься? Почему ты так далеко от Него? Почему ты убежал? Почему ты прячешься? Аека? Почему ты прячешься? Где твое место должно Прямо около Него. Вот это и есть буша. Это и есть стыд. Это и есть то самый стыд человека, который отошел от первого Творца. Это и есть тот самый стыд. После греха мы дальше будем учить это. Это и есть тот стыд. А Ека, где ты? Давайте поймем это сейчас чуть-чуть поглубже. Есть еще одна книга, которая объясняет более глубоко связь между двумя этими смыслами, которые мы тут с вами разобрали. Книга эта называется «Матан Тора», тоже написал Рамхаль. Я прошу прощения, буду читать на еврейте и переводить. Это мой вольный перевод. Надеюсь, вы, меня, вы будете снисходительны принять его. И пишет он нам так. Давар за мускал Михока и Адолахахмеа тева. Ашер кола наф. Тево коров в эшевель Он говорит, это известно всем исследователям природы, что любой, любая ветвь, она... И природа ее, она близка к корню. И все, что есть в корне, желаемо и ветви. И наоборот, все, что неприемлемо в корнях, ветви от этого удаляются. И не способны это выдержать. Есть связь прямая между корнями и ветвями. Общая мысль. Ой, теперь мы начинаем понимать связь между корнем и ветвью. Что есть корень, что есть ветвь. Вы догадываетесь? Отсюда понимание, что есть буша, что есть стыд. Когда человек принимает подарок, когда ему постоянно дают, им овладевает стыд. Почему? Потому что он сотворен как? По образу и подобию Творца. Скажите, Творец принимает что-то? Помните, мы говорим? Он принимает что-то? Он по своему определению, по сути своему, он он, он, он совершенство всех совершенств. Он ничего не принимает, ему никто никаких подарков не дает. Что это? Это корень. Что-то сказал Рамхан, какая связь, то, что приемлемо у корня, то выходит и в ветви. Кто из ветв? Человек. Если в корне вообще не существует понятие подарок, каким же образом ветвь человек в состоянии получить подарок? А-а-а. Вы не прыгаете с места? Если вы не прыгаете, значит, я еще раз должен повторить. Корень ⁇ это есть реальность самого Творца, условно говоря. Что находится в этом и в этом корне? Совершенство всех совершенств Творца, которые совершенно самодостаточны, и не принимает никаких подарков и ничего просто так не получает он ни от кого. Нет ничего в вне него. Это корень. Как мы сказали, то, что приемлемо корню, только это приемлемо и ветви. Значит, подобное же есть и у кого, и у ветви, и у человека. Торез ни от кого ничего не принимает. Значит, и человек не способен по природе своей, из-за того, что он по образу и подобию, принимать от кого-либо. По этой причине оба... Ответа, который дает нам Рамхал, они верные, они точные. Только один говорит о корне, с чего все начинается. А другой говорит о окончании, о самой ветви, о самом человеке. В самом корне что находится? Подобие. Это то, о чем говорит Рамхал нам в книге Дерехаше. Человек должен, для того чтобы быть подобным, он должен э, это купить, приобрести сам, своими силами. Это одно объяснение. Это корень, из этого исходят все наши рассуждения. Точно такое же рассуждение, но только на уровне ветвей оно звучит по-другому. Как оно звучит? Что Творец сотворил человека несовершенный. По какой причине? Чтобы он не стыдился. Чтобы он не стыдился. А почему надо не стыдиться? Ведь он мог его сотворить без стыда. не? Почему? Потому что природа самого творца какая она Он сам ничего не принимает Значит и порождение его творения ничего не должно принимать Ничего не должно принимать Эту мысль надо ее прокрутить несколько раз Она фундаментальная, она основа основа основного чего тут все строится Что мы поняли? Давайте еще раз подведем итог И что называется попробуем пойти дальше Пойти дальше Вернемся к э, э, то, как возьмем за основу, уже оставим в стороне хлеб стыда, о котором упоминали, как причину. Кто понял, понял, кто нет. И Прослушайте запись еще несколько раз, и, или посмотрите в других книгах, можно это понять. Давайте только вернемся к самой сути понимания самого, по, по книге дер Говорится так. Но постановила его мудрость. Что для того, чтобы это благо стало совершенным, следует, чтобы наслаждающийся им был владельцем этого блага. Сам, 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 сам приобрел это. То есть, тем, кто сам приобретает это благо, а не тем, кому это благо сопутствует случайным образом. Что значит Подарок. Что значит случайным образом? Шел и нашел. Случайно нашел. Случайно нашел, получил подарок, будешь стыдиться. Это не уподобление Творцу. Это полная противоположность. Поэтому сотворяет Творец творение это как недостающим, несовершенным. Для чего? Чтобы Он Сам своими силами приобрел это совершенство. Это... Простая логика, и все, обратите снова внимание, исходит из самого первого предложения. Целью творения было воздать от благотворца другим. Давайте прочтем следующее предложение. И говорит так нам Рамха, и пойми, что это называется некоторым уподоблением, уподоблением по мере возможного совершенства Всевышнего. На первый взгляд, это противоречие. Творец творит творение несовершенное. И в этом есть больше уподобления. Почему больше уподобления? Мы уже об этом сказали, сейчас он повторяет это. Не, мы, мы, мы это заранее уже это сказали, сейчас он это определяет. «Ибо Всевышний сотвори, совершен сам по себе, а не по воле случая. Но со стороны истинности его сущности обязательно в нем совершенство отсутствие недостатков». То есть, это по сути его присутствует в нем. Вы слышите? По сути самого самого Творца в нем присутствует совершенство. От него и самого оно исходит. Значит, чтобы уподобиться, что надо быть, творение, каким оно должно должно быть, оно тоже должно приобрести это совершенство своими руками, само, быть хозяином этого желания э, стать совершенным. Только тогда в этом и будет уподобление Творцу. А, будет уподобление, будет близость. Будет близость, будет приятие и наслаждение, близости к Самому Творцу. И тогда и совершится цель Самого Творения. Продолжает нам Рамхали говорить, конечно, не может быть в каком-либо другом, кроме Самого Творца, чтобы истинность его сущности сама по себе обязывала бы в нем совершенство и отсутствие недостатков. но чтобы какое-то творение хоть немного уподобилось этому, оно должно, по крайней мере, само приобретать совершенство, не обязательно со стороны его сущности, и само устранить в себе недостатки, которые были бы в нем возможны. Прийти внимание, акцент тут уже на чем делается. Творение само это по себе... Карамхаль точно, точно нам определяет, идет шаг за шагом. Оно должно, по крайней мере, само приобретать совершенство. Не обязательно со стороны его сущности. Сущность человека, она не несовершенна. Он уже нам намекает о том, что сущность его какая несовершенна. Это не обязательно. А что нам нужно? И он сам должен устранять себе недостатки, которые были бы в нем возможны. Бум. которые были бы в нем возможны. И мы сразу чувствуем, тут у нас есть э, прямо прямо на наших устах должно быть осознание о том, что человек, он, то есть творение это, я забегаю вперед, говорю все время, что это человек, пока еще слово «человек» тут не появляется. Есть понятие только общее «творение». Какое оно должно быть сотворено изначально? Какое? Несовершенное. То есть с недостатками. С недостатками. Творец совершенства не приобретал. Он таким был, есть и будет. Почему тогда творение не могло таким стать? Просто... Есть бы то, Это все, о чем мы говорим. Иначе бы это бы, было бы стыд. Иначе бы он был бы как ангел. Как ангел. А для того, чтобы уподобиться ему основная основное, основное составляющая подобия Творца, так как Творец, он сам причина своего совершенства, так и человек должен оказаться причиной своего совершенства. Только тогда будет подобие. А для того, чтобы человек мог оказаться причиной своего совершенства, нужно ему быть несовершенным, чтобы стать совершенным. А совершенно очевидно. Чтобы добиться самому совершенства, значит, чего надо поставить состояние несовершенности. И тогда он сам будет добиваться состояния этой совершенства мы чувствуем, что мы подобрались к теме, которая является корнем понимания в мире того вопроса, который многие-многие-многие задают и Для многих это просто камень преткновения. Откуда? Откуда? Если Творец совершенства всех совершенств, и определяет, и определение его само добро, из этого добра он хотел воздать всему творению, Откуда же появляется в мире зло? А я я я я я я я я. Знаете, есть люди, которые хотят прям схватить творца за, знаете, вот а вот тебе как же это так? Сейчас мы начнем понимать, откуда все это происходит, откуда вообще происходит э, понятие зла в мире. Мы пока на самом деле еще понятия зла мы еще не дошли. Мы дойдем до него, будем еще о нем говорить, но только тут находится корень. И вот читаем дальше, следующий абзац. Говорит нам Рамхаль так. Поэтому Творец создал аспекты совершенства и недостатка. И сотворил создание, в котором были бы одинаковые возможности обоих. Как это то есть общий план творения, в чем он должен был состоять. Что если мы собираемся, если творец собирается сотворить творение несовершенное, значит, что должно быть в мире что должно в мире присутствовать? Реальность – недостатка, несовершенство. И тогда что? Тогда это творение будет поставлено в некое равновесие между возможностью стремиться к совершенству и его отсутствию. И оно должно само, своими силами, выбрать стремление к совершенству и устранить желание к его отсутствию. Это, в принципе, определение Чего? Сейчас мы уже забегая вперед скажем свободы выбора человека. Мы еще до нее не дошли, но мы уже чувствуем, что уже тут заложено в одной, в одной, в одну минуту, в одну секунду мы вдруг получаем два основных понятия понимание, что такое в мире реальность недостатка. Она обязана была, обязана была быть сотворена. То есть это это возможность недостатка называется. Это не реальность. Возможность недостатка. Реальность единственная, которая есть, это реальность добра. В мире только была порождена возможность существования недостатка. И то творение оно должно выбрать в своем желании, личном, сам, своими силами, своим трудом и потом выбрать желание стремиться к совершенству и устраниться от этого недостатка, пишет об этом Рамхаль. Так поэтому Творец создал аспекты совершенства и недостатка. И сотворил создание, в котором было бы одинаковая возможность обоих. Всевышний дал этому созданию средства, с помощью которых он приобретает в себе совершенство и устранит недостатки. О, следующий шаг. И тогда что недостаточно, Что я сотворил, сотворили творение, он находится между совершенством и недостатком. Ну и что дальше? Что теперь нужно? Теперь нужно сотворить средства, при помощи которых это творение, оно будет стремиться к совершенству. И тогда можно будет сказать, продолжает Рамхааль, что это создание уподобилось, насколько это для него возможно своему Творцу. И оно будет достойно приобщиться к Нему и наслаждаться Его благом. Приобщиться к Нему и наслаждаться Его благом. Ну, и мы тут с вами коснулись только начала, и корня того, что называется добро и зло. Из чего оно исходит? Мы до него еще не дошли. Снова повторяю, оно четко и ясно мы поймем чуть-чуть дальше. Из чего все исходит? Из необходимости сотворения в мире реальности совершенства и реальности недостатка. Для чего? Для того, чтобы это творение было помещено где-то там посередине между двумя этими состояниями. И что тогда? Чтобы оно выбрало само. Само захотело приобрести реальное совершенство. Верно? Реальное совершенство хотело приобрести. А для чего тебе это реальное совершенство? О, если я смогу его выбрать, я уподоблюсь Творцу. А для чего тебе уподобится Творцу? Тогда я буду ближе к Нему. Ну и что тебе это даст? Я буду наслаждаться Его присутствием. И в этом что будет? Исполнится цель творения. Какая цель творения? Воздать от блага Творца другим. Ну, надеюсь, на сегодня хватит. Раташем продолжим в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.